0: Radio UNAM, martes 27 de octubre de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Esta es la sexta visita al Museo del Arte Ecuatoriano, donde veremos el paso del expresionismo al abstraccionismo. Nos fundamentamos para ello en el estudio de Mario Monteforte Toledo con un equipo de investigadores titulado Los signos del hombre, plástica y sociedad en el Ecuador. El lazo de unión entre la gran mayoría de los artistas ecuatorianos de diversas tendencias... ...fue primero la oposición al realismo social, tildado de muerto como praxis vital... ...y luego el objetivismo que se había vuelto monótono. Hacia 1965 los objetivos de la oposición fueron el grupo plástico identificado con la Casa de la Cultura, tildada de elitista y la línea socioestética y la personalidad influyente de Oswaldo Guayasamín. Al avivamiento de las diversas posiciones críticas contribuyó la pugna entre los intelectuales marxistas y los de otras ideologías, apenas terminó su alianza en el frente antifascista después de la victoria aliada. Un bando culpó al otro del atraso en el arte. Muchos jóvenes acusaron a la izquierda de frenar la evolución cultural e imponer normas y presiones contra la creación libre. Las miradas convergieron con gran interés en el abstraccionismo, pero el pleno desarrollo de sus modalidades, mejor definidas, iba a tomar aún varios años, dada la falta de antecedentes y de una experiencia colectiva. Simultáneamente se trataba de un problema de evolución de los artistas y también de su clientela. El surrealismo nunca hizo adeptos en el Ecuador. Primero porque en sus momentos de auge predominaban en el país junto a gran carencia de información otras líneas socioestéticas. Y luego porque cuando después de 1950 se abrió el horizonte a todas las tendencias de la plástica... Aquella escuela, la del surrealismo, ya había pasado de moda. El surrealismo solo fue objeto del trabajo de Egas, que vivía afuera durante un periodo. Entre unos cuantos pintores aparece de vez en cuando como elemento adjetivo y transitorio. Hacia 1955 hubo dos exposiciones que marcaron hito en la pintura del Ecuador del último medio siglo. La de Rendón que de cierta forma sintetizaba buena parte de lo que había ocurrido desde el cubismo, inclusive, y la de Araceli Gilbert, que planteaba claramente la línea de la geometrización abstracta. Ávidos, abiertos al asombro y a la audacia, algunos jóvenes consiguieron trasladarse a Europa. En España estuvieron Tábara, nueve años, y Villasís, dos. Ambos partieron del informalismo, cuyo primer brote, sobre todo en el aspecto teórico, fue la Escuela de Altamira fundada hacia 1947 por Matías Geritz. El informalismo fue llevado a su esplendor por el Grupo de Barcelona pocos años después y a él estuvo plenamente incorporado Tábara. El mismo crea el precolombino a fines de la década de 1950-1960. El indigenismo era obsoleto pero no como actitud intelectual devuelta a los orígenes de la nación y de la cultura americana. Quizá por hallarse lejos y con una perspectiva histórica más integral, Tábara, Villasis y Maldonado realizaron la pintura precolombina con mayor profundidad telúrica, resolviendo sus problemas técnicos que abarcaban materiales, color, textura y conceptualización del espacio. Los trazos de las líneas, sus intricaciones, sobre todo en Maldonado, y los signos prehispánicos evocados o reinventados, constituyeron la caligrafía de esa modalidad plástica, la cual permitía todas las preferencias y peculiaridades personales. El precolombino es una auténtica aportación ecuatoriana a la pintura contemporánea y despertó vivo interés en partes de Europa. pero casi todos sus pioneros, los pioneros del precolombino, tuvieron el buen juicio de abandonarlo apenas presintieron el riesgo de estereotiparse y de caer en lo decorativo. Los que dieron el salto mayor fueron Tábara, al rescatar los signos mágicos y otros recursos del arte abstracto, y Estuardo Maldonado, quien desde Italia emprendió la deslumbradora experiencia de pintar y esculpir en acero a colores. ...los pintores que comienzan a trabajar poco después de 1950... ...forman el mejor cuadro profesional que ha enriquecido la pintura ecuatoriana... ...cuyo rasgo ha sido el brillo de personalidades aisladas y diferentes... ...casi todos siguen produciendo y le deben poco o mucho... ...a las enseñanzas de los maestros, inclusive Olga Fish ...fue una de las primeras en practicar e inducir... ...a la ejecución de una pintura realista... ...con temas populares, tanto en la sierra como en la costa. Cuba se apodera en los 60 de su destino y emprende una revolución socialista. Kennedy sube a la presidencia de los Estados Unidos e ideologiza a la juventud... ...para actuar en la conquista de nuevas fronteras. Gagarin, el primer hombre espacial, multiplica los horizontes de la aventura... Así comienza en 1960 una significativa década de esperanzas que, salvo en cuanto a Cuba, luego resultaron desmesuradas y frustrañas. Sorprendentes casos siguieron ocurriendo. En 1962 la crisis de los cohetes en Cuba pone a la humanidad al borde de la Tercera Guerra Mundial. El Concilio Vaticano traza la política de ayornamiento. En 1968 la URSS invade Checoslovaquia, resplandece y se extingue con sus oropeles intelectuales y su imaginación baldía político-literaria el brote de mayo en la Sorbona, se extiende la crisis del capitalismo y con ella la inquietud estudiantil a México en vísperas de la Olimpiada, el gobierno responde con la masacre de Tlatelolco. Hay brotes semejantes en otros países del hemisferio. La historia cultural de los sesentas puede comenzar en 1961 con la obra maestra cinematográfica en que Fellini premonitoriamente capta el tedio, la amorosa sensualidad, la decadencia de la gran sociedad burguesa. De un ámbito latinoamericano, es decir, mucho más bárbaro y por lo mismo más vital surge el famoso manifiesto de Matías Geritz, declarándose harto de todos los ismos figurativos o abstractos, harto de toda la pornografía caótica del individualismo, según se decía textualmente, de la gloria del momento, de la vanidad y la ambición, del bluff, Y de la broma artística, del consciente y subconsciente egocentrismo, de los conceptos inflados, del griterío de un arte de la deformación, de las manchas, de los trapos viejos y pedazos de basura, harto del preciosismo, de una estética invertida que festeja la exteriorización de la belleza de los destruido y podrido, harto de todas las texturas interesantes y de los juegos vacíos de una educación puramente visual o táctil, de la abundante ausencia de sensibilidad que con dogmas oportunistas sigue presumiendo de ser capaz de sacar jugo a la copia o a la estilización de una realidad heroicamente vulgar. Igualmente, en 1961, los Beatles desencadenan el nuevo movimiento de la música popular. Hacia 1968, las vertientes se habían bifurcado. Una hacia la evasión y la autodestrucción. Otra hacia la rebelión intelectual generosa, pero sin verdadera práctica revolucionaria. En 1965, murió Elliot el poeta que había vislumbrado el páramo bajo la civilización contemporánea, y al año siguiente André Breton, gurú del surrealismo y una de las influencias artísticas mayores del periodo interguerras mundiales. Se inunda Venecia, avivando de pronto en los países occidentales la conciencia de compartir el origen mediterráneo y de sentir amenazado uno de sus patrimonios. Los intelectuales de la Primera Guerra Mundial reelaboran la vanguardia y el cubismo y produjeron el Dada, el surrealismo y la obra sociocultural de talleres como el Bauhaus. Esta fue una obra de vencedores y vencidos, de sajones y alemanes y latinos, de cristianos, judíos y ateos. Los intelectuales de los sesentas cubrieron un espectro humano muchísimo más angosto y no fueron verdaderamente creadores. Casi todos sus movimientos artísticos y literarios estuvieron conducidos por snobs y no por revolucionarios en sentido alguno, tampoco en el campo del arte. La onda fue una canalización de prácticas imitativas e inocentes credulidades, En su conjunto, sin embargo, las frustraciones y sobre todo las exaltaciones y el potencial contestatario de los protagonistas intelectuales rompió viejas y también nuevas tradiciones, afectando en bastante profundidad las ideologías dominantes. Pero ningún artista de entonces postuló ni creyó que el arte podía cambiar la sociedad o siquiera contribuir... ...a la solución de las necesidades humanas. La pintura acción y la escultura de chatarra... ...así como la arquitectura... ...que procuraba espiritualizar la vida humana... ...tenían algo de violento y saludablemente salvaje... ...pero ya no existía el espíritu mesiánico... ...que caracterizó al arte comprometido. La tendencia era acomodarse... ...a un sistema donde la burguesía se transformó... ...en la gran clientela del arte... ...que llamaba puro y también intelectual y también libre. Con esta apreciación de carácter ideológico y de alcance universal... ...terminamos la sexta visita al Museo del Arte Ecuatoriano donde nos condujo Mario Monteforte Toledo a través de su estudio Los Signos del Hombre. Fue nuestro guía desde los controles, José Luis Aguilar. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.